0: Eh, buenos días a todos, mi nombre es Javier García Salas, bienvenidos al segundo episodio de Historias de un no historiador. Eh, estoy aquí con Marcela. Marce, please.
1: Hola, buenos días a todos. Eh, hoy decidimos empezar con algunos comentarios para que nos conozcan también un poquito, que fue parte del feedback que recibimos del primer episodio, era de que hay muchas personas que nos escuchan y no saben qué somos o quiénes somos, ¿verdad? Eh, yo creo que somos dos personas con las ganas de hablar para ayudar, ¿verdad? Eh, y pues yo soy Marcela Olivet, tengo 34 años, eh, felizmente casada. Soy arquitecta eh, y he trabajado por muchos años en el tema de desarrollo inmobiliario. Y pues un poquito random ahorita sacando mi segunda maestría en psicología, porque siempre me ha encantado el tema psicológico.
0: Si sí, me hubiera encantado que me dicho, me hubiera metido <risa> contigo. Pues. Sí, Pero estás mente. a
1: tiempo, estás a tiempo.
0: <risa> Todavía. Bueno, eh, mi nombre es Javier García Salas, eh, soy arquitecto, tengo 31 años. He trabajado por más de 5 años en el área de la construcción. Tengo dos maestrías. Y este año, como había dicho la última vez, pues, pues me estoy metiendo a hacer todos estos temas creativos porque en el área de la construcción veo mucho el tema de la administración y nada creativo, digamos. Uh -huh. Entonces, creo que por eso mi lado creativo del cerero me estaba fregando. <risa> y, 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 y me ha llevado a hacer todas estas cosas muy interesantes. Pero como Cabal dijo Marcela, recibimos un montón de, de feedback de un montón de gente. Eh, tengo apuntado un par, si a ti se te ocurre uno que el que yo no diga, eh, pues aquí lo vamos viendo. Eh, para que sepan, tenemos un Google Drive ya más formal, la primera vez solo, el primer episodio fue un fue una prueba, yo le dije a la Marce que solo quería ver si en verdad fluíamos, si podíamos hablar de cualquier tema, y en efecto, pues fluimos y logramos hablar de cualquier tema, eh, y... Este la verdad es que nos gustaría estar más... O sea, se grabó también el primer episodio que, que nos, nos gustó, pero sí nos gustaría tener una mejor estructura. Entonces, tengo aquí un Google Drive que lo compartí con Marcela. Y uno de los temas... Voy a leer un par de feedbacks. Uno de ellos que yo hasta se lo dije a Marcela antes que me lo dijeran es el tema de las malas palabras. Yo creo que... Mucha gente nos puso bien mal hablados o sí, tal vez así menos malas palabras me gustó. Eh, cuidar el lenguaje, yo creo que un tema de la cual estábamos un poco nerviosos, porque es nervioso venir aquí enfrente de dos micrófonos y hablar. Y al final cuando lo volvés a escuchar no te das cuenta cómo salió, no puedes ir escuchando al mismo tiempo. Entonces yo creo que el tema de por la cual estábamos como bien nerviosos, a uno se como que se regresa a lo más cavernícola de su ser. Y el, yo creo que nuestra forma de ayudar con ese nerviosismo era hablar con malas palabras. Entonces es algo que, pues, iremos manejando poco a poco. Yo creo que parte de nuestras personalidades y de cómo hablamos es con un par de, de malas palabras. Pero pero da, bajarle un cachito más. Entonces, eso fue uno de los feedbacks. Otro, mucha gente nos puso, la conversación fluye muy bien entre nosotros, pero no interrumpirnos, escuchar genuinamente, dejarnos hablar. Mucha gente nos puso que nos sintió el tiempo, que el que es súper chilero y que no se siente nada forzado, que es una conversación entre amigos, como un café con amigos, que literal estamos tomando café. Eh, que hay buena química. Mucha gente dijo que, que hablabas muy bien, que tu voz es muy bonita, Marcia.
1: Gracias. Para que se pase,
0: <risa> Aguanta.
1: Gracias.
0: Nadie me dijo nada a mí, solo a ti.
1: Es que, no, pero tenés buena voz, tenés buena voz. Yo me escucho de repente, vos tenés una voz como grave y de repente me escucho yo como que si fuera Enrique y Ana, ya sabes. y <risa> la niña al lado del adulto. pero, la niñita,
0: pero digamos que el, estamos abiertos a escuchar cualquier feedback.
1: Y gracias también por la honestidad, porque realmente nosotros mandamos el podcast... Eh, no para que todos nos digan, ah, las felicitaciones, sino para que tuviéramos comentarios genuinos y brutalmente honestos. Creo que uh -huh. nuestras conversaciones, que fue algo que también recibimos en el podcast, es no solo que tenemos buena química, sino que estamos hablando con total honestidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, Como somos, las experiencias vividas y demás, uh -huh. y... Eh, fue bien chilero también recibir estos comentarios honestos, ¿verdad? Para saber qué podemos mejorar y, y cómo podemos hacer de esto una mejor experiencia.
0: Exactamente. Entonces, si tienen más observaciones, más feedback, pues bienvenidos. Me pueden escribir a mí o a Marcela. Y, y la idea es que siempre al principito de cada episodio, si son temas, si es un tema, un feedback que se repite mucho, creo que lo vamos a tocar el tema acá para ver cómo irlo mejorando. Pero... Y si no, pues solo no lo quedamos entre nosotros <risa> y lo leemos a escondidas tú y yo. Marcia.
1: Sí es muy duro, ¿verdad? Es muy duro. Si es muy duro no, si muy duro, si no se lo vamos no a decir. Lo quedamos.
0: <risa> eh, y bueno, y eso fue el feedback, más que todo fue el tema del lenguaje, que si sí fluye entre tú y yo, que yo creo que eso es un gran plus y que por eso es que yo te invité a ti, que tienes una voz re linda y que bueno, y que sea la primera historia de muchas, me pusieron un montón de gente también, gente me puso que lloró con la historia del señor de las granizadas, aunque no creas me pareció impresionante entonces, pero como ahora es el segundo episodio y es un gran, es un big deal aquí ya estamos más estructurados y Marcela trae un tema que, que, el, que lo trae a la mesa y que es el que ella quiere conversar, entonces Marce, por favor, ¿cuál es el tema?
1: Pues bueno, eh, la semana pasada empezamos a platicar sobre que yo te dije, bueno, ¿por qué estamos haciendo este podcast? Uh -huh. Y luego recibimos todo este feedback y la verdad, súper chilero, súper honesto. Y nuestras conversaciones desde que tú y yo nos conocimos han sido bien honestas. Uh -huh. Nos sentábamos y podíamos hablar y hablar con brutal honestidad. Entonces, vamos a empezar hoy con la definición o, o en general qué es la honestidad, qué es la, la honestidad para vos, qué es la honestidad para mí, eh, qué es la honestidad para el mundo, para la sociedad. ¿verdad? Hay, hay, un, hay un feedback bien interesante que nos dijo eh, el tema de las malas palabras, pero nos dijo nuestros países son países conservadores. Sí. Entonces, empecemos con el rollo de los valores, ¿verdad? ¿Por qué somos conservadores? ¿Qué es la honestidad? Y pues decime tú para mí. ¿Qué es la honestidad?
0: Bueno, como ahora estamos más estructurados, hasta investigué. ¿Qué es la palabra? <risa> ¿Qué es la honestidad? Te lo voy a leer tiene su
1: diccionario.
0: <risa> Ey, si creé el Google Drive es por algo. Entonces, dice, la, la honestidad es un valor moral fundamental para entablar relaciones inter, interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. Para mí, la honestidad es un poco de ser de ser transparente. Digamos que tú cuando hablas desde un punto muy honesto, tú te, también te expones a que, a que la gente pues, te llegue a conocer o logras transmitir como tus ideas de una forma muy transparente donde la gente solo con escucharte y de tu forma de hablar sabe, sabe quién sos, como que sabe qué es lo que querés decir. Entonces, yo siempre he sido muy honesto. Me considero una persona muy honesta. Eh, me gusta mucho hablar como nos dijo tu esposo, con brutal honestidad. Yo creo que por eso tú y yo funcionamos bastante bien. Me gusta que cuando hablas honestamente te vuelves un poco más vulnerable, creo yo. Siento que hoy en día, y más en la cultura de guate, como que no, no tiende a ser muy honesta, como que mucha gente se evita decirte cosas solo por el hecho que uno piensa que te va a lastimar si es muy honesto contigo mismo, contigo, perdón. Entonces, yo siento que la sociedad o Guatemala como es, evita esos conflictos. Pero cada vez me doy cuenta que entre ser más honesto, pero también, ojo, no puedes ser honesto solo por el hecho de ser honesto. O sea, yo también creo que llega un punto que si lo que vas a decir no es nada positivo, también yo creo que es bueno a veces quedarte con esos, con esos comentarios. Y ahorita soy mucho más transparente y me gusta ser mucho más expresivo. Me gusta decirte que si yo contigo me la estoy pasando 20, lo digo, pues uh -huh. no, no me lo quedo. Porque la honestidad de los dos lados. Uno es si sos honestamente hablando de puntos malos o si sos honesto hablando de puntos buenos. Uh -huh. Mucha gente no hace no hace ni uno de los dos. Como que uno piensa la honestidad decirte lo que piensa y sin saber, sin... sin
1: ¿De qué forma te afecta?
0: ¿De qué forma te afecta? Pero también mucha gente se reserva los buenos comentarios. Digamos que ahora si algo me lo estoy pasando bien con alguien, con, se lo digo con mucho uh -huh. gusto. Y le digo, mira, me encantó estar contigo, me encantó las pláticas, o me encantó, yo qué sé. Porque uno nunca piensa qué tan positivo es ese mensaje. Como que uno, uno piensa que solo por decir cosas, la otra persona va a decir, ah, como que ah, muchas gracias. Pero en verdad, se lo quedan. Se lo guardan y lo aprecian. Entonces... Ese es, para mí es el tema de la honestidad. O sea, es lo que yo creo que es hablar honestamente.
1: Sí, la verdad es que anoté algunas cosas ahorita que... Tú viniste más que, preparada. Que yo, no, creo no, yo. no, la verdad es de que no. Pero eh, mi mente, digamos, cuando escucho, siempre tengo la costumbre de ir apuntando eh, uh -huh. lo que voy pensando. ¿verdad? Eh, yo la verdad no vengo preparada con el tema de la honestidad, pero eh, si buscamos conceptos como tú acabas de decir, pues siempre sale, ¿verdad? No mentir, engañar, eh, no robar, no hacer trampa. Eh, pero tú sacaste un tema bien chilero. El tema de la vulnerabilidad, el tema de definir qué es honestidad o cuál es la honestidad, entre comillas, correcta. Uh -huh. Porque lo que tú decís es cierto, ¿verdad? La gente cree que venir y decir... Eh, no sé, tú estás pasando por un mal momento y mira, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Uh -huh. Eso no es honestidad. Sí. Porque si la honestidad es un valor, va amarrada al respeto. Y si yo te escucho, voy a respetar tu sentimiento, pues verá, yo no voy a venir y decirte qué tienes que hacer. Sobre todo, si no me lo estás preguntando. Uh -huh. Porque también caemos en llegar... Eh, lo que hablábamos del episodio pasado, ¿verdad? Tú estás contando y la gente te empieza a decir qué hacer, Ajá. o mira, estás mal, y uh -huh. pues tú no estás preguntando, o sea, uno no está levantando la mano, miren, piensan que estoy bien o estoy mal, pues, ¿verdad? <risa> solo, solo estás hablando y querés ser escuchado, entonces hay un momento para cada cosa. Uh -huh. A veces es nuestro momento de solo escuchar. Y claro, si la otra persona, como buena comunicación que tiene dos interlocutores, te dice qué pensás, uh -huh. ¿puedes entonces ser honesto desde tu perspectiva? Porque es bien loco, siempre hay un tema de... de de percepción, ¿verdad? Para, digamos, para la psicología está este rollo del concepto de la percepción como, bueno, tú em em empezás viendo objetos y los objetos te forman un escenario, una imagen, ¿no? Uh -huh. Pero a veces lo que tú ves no es lo mismo lo de lo que yo veo. Entra tu experiencia, entra...
0: El contexto. Eh, el contexto,
1: entra... la luz, el color, etcétera. Entonces uno debe ser bien cuidadoso también con, con esa definición de honestidad. Yo digo lo que quiero cuando quiero. Ajá. Eso no es honestidad. Eso es ser un douchebag. Porque no vamos a decirme las palabras. <risa> ¿Verdad? Okay. Eh, no podemos pensar que podemos vivir en un mundo donde siempre decimos lo que queremos y lo que pensamos. Y la gente que me Exacto. va a querer que me quiera. Y si no, que no me inviten. Que son frases que uno... A decir, Ajá, es el, es el típico, si Ajá. sabes
0: cómo soy, ¿para qué me invitas?
1: Sí, pero eh, eso no es honestidad. Honestidad, para mí, está súper amarrado de la vulnerabilidad. Uh -huh. Porque empezamos, cuando somos chiquitos, ¿verdad? Pues a ti te enseñan, hay que sentarse así, hay que vestirse así, uh -huh. hay que hablar así, etcétera. Luego llega hasta de la adolescencia y uno se empieza ya como a revelar, ¿no? Entonces, pero igual seguís como, eh, no sé, todavía con, con la pie, la, el pie en el, en el yugo, ¿verdad? Ajá. Así como, no, 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 no te salís de este cuadrado, ¿verdad? Entonces creo que con la edad viene un poquito esta situación que tú nos decías, ¿verdad? Que a mí me gusta ser transparente. Sí. Llega una edad camaleónica también donde... Somos un país muy conservador y la sociedad exige mucho de los roles de cada uno. Totalmente. Entonces empezás así como, bueno, tengo que hacer esto, tengo que comportarme de esta manera, voy a salir a estos lugares porque estos son los lugares de moda y me voy a juntar con esta Mara porque esta es la Mara cool, Ajá. entre comillas, ¿verdad? Eh, y que es cool. Yo Siempre que mi sobrino nos dice es que eso es cool o no es cool. Es como, ¿qué es cool para ti, ¿verdad?
0: Vos usas Entonces, esa palabra, yo sí la uso todavía así. <risa> Vos qué cool, qué cool eso, verdad.
1: <risa> pero pero qué, ¿sabes? Entonces decís hay muchos roles establecidos y está esta camaleónica donde empezás a actuar conforme a tu círculo. Y sí. y perdés un poquito, no, no sé si a ti te pasó, pues, ¿verdad? O sea,
0: o sea, sí. Y sabes que pasa mucho en las relaciones también. Sí. Uno cuando sale una relación, voltea a ver y dice, ¿quién era esa persona? Pues, uh -huh. Porque uno deja de ser honesto consigo mismo. Uno intenta complacer mucho a la pareja o intenta hacer cosas, como tú decís, de acuerdo a lo que la demás gente tiene expectativas sobre ti. Y eso pasa mucho en Guate, ¿sabes? Porque todos intentan encajarte en una, en una tu, tu cajita, que tú tienes que comportarte de una forma y como tú sos Javier, no puedes hacer esto. O... No, hombre, tú sos un buen chavo. Tú sos un, un, una persona así. Tú sos. Y mucha gente, tú por entrar bajo ese rol uh -huh. de, de, de lo que la demás gente piensa de ti, tú dejas de hacer cosas por ti mismo. Pues, rezando al tema de la honestidad, más que todo, ser honestos con uno mismo, ¿Qué es lo que tú quieres, sin, sin esperar nada de nadie, pues. Porque a mí me pasó mucho también. Y bueno, parte del podcast es contar mis historias también. Entonces, uh -huh. yo cuando salí de esta relación, mucha gente me decía como que... Pero no salgas, pero no seas así. No salgas a tomar. Uh -huh. No seas un desastre ser humano. Porque tú sos Javier. Y Javier así decir? es. Ajá. ¿Qué va a decir don fulanito? Porque también Guatemala es un huevo. Donde el, tú conoces al amigo del amigo. O sea... La forma que tú te relacionas con la gente no, no pasa a más de tres personas. Pues uh -huh. si tú no conoces a alguien, conoces al amigo, de ese amigo, al papá, sí. yo qué sé. Entonces, mucho de lo que pasa cuando empezás como a ser más como confrontativo con la realidad, yo qué sé. Mucha gente lo primero que te dice es, ¿qué va a pensar eh, esta gente? ¿O qué va a pensar estas personas? Y es donde tú tienes que regresar un poco a ser honesto contigo. Y, y, y como tú decís, Guatemala es muy, muy conservador y, y te intentan encajar en este, en este como imagen. Donde, donde tú tienes que comportarte de una forma y cuando tú te salís de esa caja, la gente... Te das cuenta de dos cosas. Te das cuenta que a la gente en verdad no le importas porque al final todos estamos velando por nuestro propio... Uno piensa, uno... Calcula mal lo que le importa a la demás gente Uno piensa que toda la gente te está viendo Y dice, ah Marcela Mira cómo se comportó hoy Pero esa gente que tú pensas que esa gente está pensando Sí, solo está pensando en sí mismo Está pensando qué piensa Marcela de mí Entonces eh, Es importante Como salir Ser honesto contigo Y salir de esas cajas Y hacer lo que a ti, lo que a ti te gusta hacer uh -huh. Sin pensar qué va a pensar la gente de ti
1: como tú puedes ver, bueno, quiero empezar a pintar, va, empecemos a pintar. Quiero empezar, y, y tal vez va a resultar que no vas a resultar haciendo pinturas, sino que vas a resultar haciendo esculturas gigantes, ¿verdad? Y está bien, pero estás siendo honesto en tu esfuerzo por descubrir quién sos en esta etapa de tu vida, uh -huh. sin expectativas de nadie, sin presión de nada. Eh, Siempre que estamos en relaciones o de amistad o de algo, tratamos de adaptarnos a nuestro entorno, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, eh, voy a la casa de ellos, entonces me comporto de esta forma. O mm. me junto con este grupo, entonces me comporto de, de esta forma. Ajá. Eso para mí es el verdadero significado de lo que no es honestidad, ¿verdad? <risa> lo opuesto. Haga todo Ajá. lo opuesto, porque... Al final, es, se trata de ser honesto con tus emociones. Y eso también nos lleva a otro punto porque es algo que no te enseñan, ¿sabes? A decir, uh -huh. eh, no, hoy no tengo ganas. No, hombre, venite. Salí, lo que necesitas es Y todo así como, no, la verdad, solo me quiero quedar en mi casa llorando o viendo una película de miedo, ¿verdad? Eh, y la gente te dice, no, pero... No, o sea, sé honesto con tus emociones y con tus sentimientos y es súper válido, pero es como uh -huh. co con los niños, claro, yo creo que las únicas personas que de verdad aman y quieren lo mejor son los papás para sus hijos y nuestros uh -huh. papás nos enseñaron todo lo que podían, pero si tú te das cuenta con los niños es como, ay no, eh es que está triste. No, eh, sonreí, le hago cosquillas, que esté uh -huh. feliz o es que está enojado. Y no, no está bien estar enojado. Entonces empezamos también con esta crianza de no enseñarles a los niños a sentir y a ser honesto con tus emociones, pues no a sé. Ser ¿verdad? Transparente,
0: que es Exacto. al final uh -huh.
1: estás enojado, está bien que estés enojado, si tenés una razón, pues ¿verdad? tampoco vas a ser así un eh, <risa> random que se levanta como la gran diabla y quiere pelear con el mundo. No, ¿verdad? Uh -huh. Pero va, el niño no sé, tuvo una pelea con sus cuates y regresa como la gran a su casa, es válido. Uh -huh. Déjenlo enojarse pues no, no hacer desmadres No gritarle a los demás Pero bueno Es tu sentimiento Estás enojado sí. sé Ser honesto Con cada sentimiento Estás triste Te quieres quedar en tu casa mano quédate en tu casa Ajá ¿Ah? Sé honesto Con tu sentimiento ¿Por qué? Porque empezamos A complacer a los demás sí. Va pues Te voy a hacer ganas Me voy a ir contigo Y te la pasas re mal Porque no Ajá. querías Estar Y tú ya sabías
0: ahí? Que no Ajá. querías ir Pero igual Solo por el hecho de porque... Complacer Complacer o te ha. Da... O te molesta o te da miedo decirles que no.
1: La y... famosa pena.
0: Ajá, me da pena. Me da pena. Es que, es que se tomó el tiempo en invitarme. Es que, es que pensó en mí. Y qué pena. Sí. Es que, que si ir. no
1: voy, va a estar solo. Ajá.
0: Y cuando vas, ni, ni te voltea a ver. O sea, está con su gente. En una gran party, Está con su
1: gran fiesta.
0: Y vos con cara, con cara así... Molesto en la esquina. Sí. ¿Ah? Pero... Y ¿sabes que Eso me acaba de pasar hace poco. un amigo me invitó el domingo a un café. Y yo no tenía ganas. Y yo normalmente lo que hubiera hecho es... Mira, hoy estoy cansado. Eh, hoy, hoy no sé, hoy me desvelé. Tengo que lavar ropa porque uh -huh. ahora lavo ropa los fines de semana. ¿no? El domingo es mi día de adulto. Señorismo
1: número 3. Es, tres. Mi, es,
0: es, es <risa> mi día de adulto mayor. Entonces... En vez, tomé, tomé el otro camino. Y lo primero que le dije es, mira, la verdad es que estoy jugando Zelda, que es un juego del Switch, y lo quiero pasar. Entonces, lo vamos a tener que reagendar. Y ¿sabes qué me contestó? Me dijo, por lo menos sos sincero, no te preocupes. Y yo, wow, uno, uno no, por alguna razón no le gusta ser tan honesto. Y uno piensa que le, que le va a lastimar la, la, los Ajá. sentimientos a la otra persona por ser sincero. Y la verdad que uno agradece mucho cuando la gente es honesta. Cuando te dicen, ¿verdad? ¿Cómo se siente?
1: Es por esta cultura de pena. Somos sí. una cultura... Lo ves hasta en el lenguaje. Para pedir las cosas. La mira, disculpa. O sea, necesitas IT. Está IT porque tu compu se fregó y no puedes entrar al correo a la oficina. El ejemplo, Ajá. ¿verdad? La mira, disculpa. ¿Será que tenés cinco minutos? Porfa, puedes venir. Tenés toda no hay la problema. Razón. Ajá. ¿Por qué? O sea, podrías llegar y decirle, mira, tengo un problema, ¿me puedes apoyar ahorita o a qué hora regreso? Uh -huh. Pero culturalmente es como, disculpe, ¿será que me regala un café? no lo estás pagando porque le dices al brother de barista <risa> lo Ajá. estás pagando entonces Ajá. es, es parte toda la razón sí. no lo había
0: pensado sí. es en
1: nuestra cultura siempre estamos con penita pidiendo las cosas como para no herir sentimientos para no ofender a nadie y es bien hasta loco. como hablas
0: como más calladito sí. cuando en verdad te puedes exigirle porque es parte con el tema de IT es parte de su trabajo que Ajá. te arregles los temas pero cabal cuando le hablas es como que mira Estás ocupado, te puedo interrumpir, es que me urge este tema. Y no el puedo... brother
1: en Facebook, ¿verdad? ¿eh?
0: El brother viendo sus celulares y Instagram. Y uno como que mira, estás ocupado y todavía te dice, no, ¿en, en qué te puedo ayudar? Yo, mira, necesito que me arregles mi correo porque si no, no puedo funcionar. Pero tenés razón, es mucho, le... no lo había pensado, que es mucho el de lenguaje, de, de, el lenguaje de...
1: De crianza, de, 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 de costumbres. Que uno
0: no quiere incomodar a las demás personas. Sí. Como, como disculpaba, ¿será que me puedes ayudar? Cuando en verdad te tienen que ayudar, pues es parte de su chance.
1: Y eso te lleva a... Te invita a un cuate... Vamos a tal es que me da pena decirle que no, pobrecito, me invitó o sí. pidió comida en su casa porque nos está esperando. Se o
0: se desperdiciar, como que si no lo pudiera guardar y se lo va a tragar otro Él día. Él podría pues.
1: estar con su novia y me, me invitó a mí, ¿verdad? Entonces bye va, te vas y te la pasas mal. ¿Por qué te la pasas mal? Porque no está siendo honesto, cabal, como vos le dijiste a tu cuate, no quiero pasar celda, pues. Y es súper válido, pero... Todavía para muchas personas el ser honesto es como... A la madre, ¿prefiere jugar un juego? ¡Qué pura lata! Mejor me hubiera dicho otra cosa. Pero, que tenía una emergencia. Pero, tal, pero que crees, me diga hasta mulada.
0: ¿Pero tú crees que en verdad la gente piensa eso? ¿O son eh, las cosas que nosotros asumimos que la gente sí. piensa? Digamos que sí.
1: Asunciones, totalmente.
0: Porque mira lo que me dijo este mi cuate. Me dijo, ¿sabes qué? Por lo menos sos honesto. O sea, él no se puede enojar por yo querer jugar Zelda, pues. Y por lo menos fui lo suficiente transparente para decirle... Fíjate que yo necesito pasar esto. Es algo que yo quiero hacer ahorita. Si él se enoja, yo siento que es su problema. Uh -huh. Porque lo, lo, lo mejor que puede haber sido yo es transparente.
1: La honestidad. O sea, no, no honesto, es imposible. Si lo pensas racionalmente, ¿por qué se van a enojar contigo por ser honesto? A mí, you... mi Ajá. cabeza por alguna forma funciona súper racional. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, a mí, por ejemplo, las excusas me sacan de onda. Yo prefiero que me digas una respuesta así, ¿verdad? No, eh, no, no sé, no quiero porque quiero jugar mi, mi videojuego. Va cool. O porque estoy cansado. O porque estoy cansado. Pero si me decís, no, ¿por qué? Porque no sé, mi mente no lo entiende. Entonces es como, espérate, entonces no tiene sentido. Uh -huh. O sea, es porque no sabes, es porque no querés, es porque no que es súper válido. ¿Y
0: tú buscas siempre que te digan la verdad? ¿Se lo intentas sacar o eh... te lo tragas y tú como que...? Estás pensando, como ahorita me estás diciendo, como que, a la madre, ¿qué, ¿Qué será? ¿Será que no quería salir conmigo? No sé.
1: Mira, eh, con mi esposo realmente tenemos una relación bien chilera. No les voy a decir que no discutimos o no peleamos, porque claro, ¿verdad? Eh, Yo quiero
0: conocer a la pareja que no discute. y siento sí, que es imposible.
1: Eh, ahí va. Eso es deshonesto. Mucha. Dejen de decir que no pelean. Yo me acuerdo una vez estábamos con, con mi esposo en, un, en una fiesta de un amigo de él. Y yo siempre le preguntaba a la gente Cuando nos hacían despedidas o algo yo dígame un consejo, pero un consejo honesto uh -huh. ¿verdad? Eh, No se vayan a dormir sin pelear Perdón O sea, eso es casi imposible sí. Porque no es como que uno pueda pachar el botón del enojo en la cama Y decir, bueno, ya estamos durmiendo, me voy a desenojar Porque uno no se va a dormir <risa> a la cama peleando Eso no pasa así, te vas uh -huh. eh, como la gran diabla, pero por ejemplo nosotros dormimos abrazados y aunque estemos enojados nos abrazamos y yo solo siento su manita hacia abajo del cuello y es como digo ah, ah. enojada pero te abrazo o sea, ya sabes pero siempre ajá. buscaba consejos y le decía a la gente pero díganme consejos de verdad, ¿verdad? Ay, ¿Qué puedo hacer en un mal momento uh -huh. me acuerdo que vimos a uno uno a veces no dice las cosas pero tu cara tiene subtítulos sabes ajá entonces, la señora... Bueno, hay gente que pre... tiene sus títulos más
0: grandes que otros. Eso sí.
1: Y la señora nos recibe en su casa y, todo, y le digo, mire, y deme, no sé, qué consejo tiene, ¿verdad? Eh, cuando nos empezaban a felicitar porque nos casábamos y la señora me dice, eh, ay, no sé qué decirte porque mi esposo y yo tenemos como 30 y no sé cuántos años y no, nunca hemos peleado nunca hemos tenido un problema nunca nos hemos enojado yo me le quedo viendo con una cara de ala, bullshit ajá, ajá, ajá. o sea es imposible ajá. que alguien me diga que nunca sea mano te peleas con tus hermanos te peleas con tus papás que los amas más que a nada en el mundo te peleas con Dios cuando te pasa algo malo yo siento o sea, que parte cómo de... te dicen que no sí. pelean con sus parejas yo
0: siento que parte de tener relaciones amistad o lo que era lo que le querrás decir yo creo que es confrontar cuando algo no te parece uh -huh. y es la habilidad de poder conversar honestamente de cualquier tema entonces va eh, disculpa que te interrumpí ¿qué, y, ¿y qué? le viste con cara de no lo sí. puedo creer ¿y qué te dijo? no te dijo nada no,
1: no me dijo nada, solo me dijo que nunca en su vida había tenido problemas con su esposo íbamos en el carro muriéndonos de la risa con mi esposa así como vas a creer a esa gran paja <risa> <risa> o sea, porque había otra gente que te daba consejos chileros, uno de los mejores consejos que me dieron uh -huh. a mí ponerle... te a preguntar eh, no fue el de irse a dormir a la cama, ¿verdad? Gracias a todas las personas que nos lo dieron. Pero eh, no, no sé cuánto de honestidad tiene, ¿verdad? Pero igual, si nos vamos a dormir peleados, nos abrazamos. Eh, una de mis muy buenas amigas, que es súper honesta y por eso la quiero mucho, me dijo, mira, mano, el matrimonio es una montaña rusa. Van a haber momentos donde le estiar Y no van en el mismo carrito, uh -huh van a haber momentos donde tú estés arriba en tu pico de felicidad y enamoramiento y él esté hasta abajo
0: uh -huh.
1: y van a haber momentos eh, viceversa el amor es que cuando vos estés en tu pico de amor y de felicidad mantengas a tu relación o sea, vengas con tu esposo y aunque él no se sienta muy cómodo muy bien tú estés ahí con él y le transmitas todo este amor y toda esta felicidad y van a haber momentos donde tú estés en el carrito de abajo y él en el de arriba. Uh -huh. Y él va jalando la relación en ese momento.
0: O sea, tú decís que la persona de arriba jala a la de abajo. Ajá.
1: y no jala en un lugar de, de, de carga, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Pero van a haber momentos en tu relación donde tú vas a estar bien, súper enamorado. Y tal vez eh, tu novia o tu esposa va a estar pasando un momento... Eh, difícil. difícil o de mucho estrés en la oficina o que no tiene tiempo ni para invitarte a salir uh -huh. pero entonces entras tú, ¿verdad? en esta etapa en la que estás así como va, miremos una película en la casa si no hay tiempo y vas tú como que sembrando y sembrando y sembrando en la relación uh -huh. para que cuando tú estés en este momento porque va a pasar en este momento de, de caída o en ajá. este momento donde tú estás pasando la... no, tan, no tan bien, ajá uh -huh tu esposo haga eso y van a haber puntos donde los dos estén hasta arriba en el mismo carrito, levantando las manos fabuloso, y gritando cabrón. y va a ser genial, Ajá. pero no es verdad, no siempre van a estar los dos en el mejor punto, súper enamorados, o sea, siempre hay que irse alternando, eso es lo que hace un equipo, que para sí. mí, mi, o sea, yo digamos, cabal les decía felizmente casada, porque yo sí puedo decir, me casé con mi mejor amigo y somos un excelente equipo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es no te preocupes, ¿qué está pasando? Démosle, te ayudo. Y él viene conmigo y me dice, va, mi amor, ¿qué necesitas? Va, no sé cómo hacerlo, pero espérate, ahorita averiguo y te ayudo y salgamos, y porque la carga yeah. es pareja, no. Pero eh, pues regresando al tema de, la, de los consejos, para mí ese fue uno de los consejos más honestos, y me dijo, mano, te vas a pelear. Ajá. va a dejar las oh. cosas tiradas y te vas a poner como la gran diabla. Deja Ajá. de pelear por eso. Nunca lo van a entender. Ajá. Siempre van a tirar su ropa sucia a la par del lugar donde Ajá. se tira la ropa sucia. Está tan
0: fácil para Ajá. tirarla bien.
1: Ajá. Está a dos centímetros Ajá. donde el... Mano, así va a ser siempre. Ajá. Pero esos eran los tipos de consejos que yo buscaba, ¿sabes? Y no sé si era un tema generacional de, de la gente que daba algunos consejos y todo, pero... Vas a pelear con la gente, vas a tener problemas, pero cuida tu ser honesto hacia los demás. Sé brutalmente uh -huh. honesto. Hablando de la honestidad como un valor, no te pases encima de los otros valores. Uh -huh. Respeta, sí. ¿verdad? Respeta si la gente quiere saber lo que tú pensás. Sí. Pero ser uno honesto y vulnerable. Lo que tú decías de la vulnerabilidad... Bueno, pasamos esta etapa camaleónica donde nos convertimos en cada lugar a donde vamos y, <risa> y en cada uh -huh. personalidad según el grupo lo requiera. Uh -huh. Pero luego llegas, yo creo que por ahí por los 30, ¿no? <risa> un poquito antes <risa> llega esto de decir, no hombre, va. Uh -huh. no somos vulnerables por miedo a lo que van a decir. Cabe. Que eso, obviamente es ser no honesto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no somos vulnerables. Tú decís, no, esto no lo voy a contar. ¿Qué van a decir de mí? No voy a decir que me siento así porque me van a tachar de... Te van a Ahorita está de moda. Somos un mundo de etiquetas, uh -huh. Pertenezco a esto, pertenezco a esto. Tú perteneces a eso uh -huh. y te pongo tu tag. En tu, Entonces, en tu, en tu grupito. Ajá. ajá. No lo decís porque tenés miedo del rechazo, que es una actitud completamente natural. Sí. Entonces decís, si digo esto y te he puesto que tú lo viviste... Yo también lo viví con, con lo que hablamos el episodio pasado, con el tema de la pérdida del bebé. Yo decía, ¿qué va a decir la gente? O sea, ¿cómo le voy a Ajá. explicar a la gente si la gente lo sabe? Yeah. Para mí, uno de los peores procesos de eso era cuando llegaba eh, y la gente, ¡ay, felicidades por tu bebé! Me acabo de enterar que estás embarazada. Y yo, no, ya no. Y como y la gente no sabe cómo el, actuar, ¿verdad? Al
0: principio tiempo, pero al principio... <ríe> Cuando llegaron a. Cuando estuviste en estas situaciones, ¿decías la verdad o solo te hacías como que sí, gracias? Y más adelante, cuando tú tuviste tiempo de procesarlo, ya, ya, ya fuiste. O sea, ya contestabas de verdad lo que pasó.
1: Mira, como estaba en una etapa de mucho dolor, sí decía: eh, Felicidades por tu bebé. Ya no está el bebé. ¡Wow! Y la mar así como... Porque la gente no sabe cómo actuar, ¿verdad? Es que, uh, y la gente, ¿cómo así que ya no hay bebé? ¿Cómo lo perdiste? ¿Cómo te enteraste? Y yo, no quiero hablar de eso. Y me iba. Porque uh -huh. sí fue... Fui como muy tajante. Yo, no quiero que me pregunten. No quiero hablar de esto. Porque para mí fue muy duro. Y... Lo más duro fue regresar al trabajo. No, sí. A la, Y que la gente te preguntara... Porque la gente y obviamente que, sí. sabía, pues. O sea... Uh -huh. Claro, ¿verdad? De repente pasan tres meses, cuatro meses y ya no te ven ningún cambio. Es como, mira, y entonces... Ajá.
0: Digo que la gente y... es curiosa también. Sí, es sí. curiosa,
1: ¿verdad? Entonces... Es, o el es... chute, pues, sería sí. la palabra. hay un tema de morbo ahí un poco extravagante, Ciento, ¿verdad? Que vamos 300, a hablarlo para... 200, sí. Pero eso para mí fue bien duro. Tener que enfrentar la realidad de que la gente te pregunte porque tenés expectativas ¿no? o sea, nosotros ya teníamos un nombre para el bebé, teníamos ropa, teníamos zapatos teníamos no sé qué, yo uh -huh. hasta había pensado que disfrazarlo el próximo Halloween ¿verdad? Wow. entonces tenés un montón de expectativas y se te rompen todas y se te vienen abajo y luego tenés que enfrentar a, a este tipo de comentarios, ¿verdad? pero mira qué pasó, pero mira y, y qué hiciste mal, porque también el ser humano es duro es duro, entonces la gente te dice así como, pero te estabas tomando tus vitaminas, pero eh, no hiciste cosas imprudentes hay sí. uno así como, ah no si yo lo que quería era perderlo ¿verdad? no hombre, no pendejos o sea, yo lo que quería era tenerlo Ajá. pero como te fue a ti, porque imagínate también este tema de regresar y explicarle a todos, no miren no, Javi, ya listo para la boda, ya no hay boda ¿verdad?
0: vos sí, ahorita que me estás contando eso para mí también fue muy duro porque obviamente toda mi oficina sabía uh -huh. que yo me iba a casar, pues sabían porque también todos los lunes tenemos una reunión como de líderes y cada vez que se acercaba como que les contaba sí, eh, hoy tenemos, ya vamos, ya tenemos la banda, digamos, uh -huh. ya tenemos no sé qué y la fecha, todo lo tenían bien mapeado y cuando pasó esto pero yo a diferencia tuya yo no logré ser tan honesto yo las primeras primer mes, mucha gente ya como que ah, la gran, ya te cansaste de ser feliz estás listo para la boda, que no sé qué, y yo sí, sí, sí ahí vamos, muchas gracias porque son esas conversaciones uh -huh. que tenés así en las gradas digamos, o, o gente que sabe quién sos sabe que por lo que, que te estás que estás en este proceso pues tampoco son tus amistades tan cercanas ¿no? entonces, los primeros meses a mí sí me costó un montón, y fue una de las cosas más difíciles, porque es llegar a un lugar y, y yo me sentía hasta como con vergüenza ¿sabes? Que, uh -huh. que, que yo, yo tenerles que decir, como agachar la cabeza y decirles como que, fíjate que, que ya, ya no me caso. Y todos, como tú decís, nadie sabe reaccionar porque nadie se espera esa, ese uh -huh. comentario, ¿verdad? Y todos como que, no, hombre, pero tiempo, pero ¿qué pasó? Pero estás bien, que no sé qué, y como que se vuelven como más, se exaltan, como uh -huh. que, no, hombre, pero contame, porque entramos un poco en el tema de, de, obviamente, de ayuda. ...y de querer entender el porqué... ...pero también entramos al tema que la gente es... ...la morbosidad y quieren... ...rápidamente quieren entender qué pasó... Uh -huh. ...entonces... ...los primeros meses a mí sí me costó un montón... ...y yo, no yo no dije nada... ...ya cuando era mucho más cerca... ...a la fecha, a la gente... ...yo creo que te conté a ti... Sí. A la fe, a la, ...con la gente que tengo más relación... ...sí les conté... ...y les dije, mira, pasó esto y esto... ...y ya no me voy a casar... ...y después cuando pasas la fecha... Donde todos asumían ver fotos de la boda. Y después ya vieron que no hay nada. Como tú que decís que tres meses y no cambia uh -huh. nada en tu cuerpo. La gente ya se empieza a preguntar como que, mira, ¿te casaste? ¿Cómo estás? ¿Cómo que tal la vida casado? Y ahí, después de la fecha, yo sí ya fui honesto. Pues le dije, mira, te cuento que ya... Pero yo tuve un proceso de, de, de yo caer en la realidad de lo que estaba pasando para poder tener las agallas y poder uh -huh. enfrentar...
1: ¿La realidad? La
0: realidad, pero yo sí pasé un proceso donde sí lo oculté. O sea, cuando, cuando, cuando pasó esto, yo no fui el primero que, si me preguntan, decían, no, fíjate que ya no me caso, sino que más cerca a la fecha ya me volví más transparente, más honesto conmigo mismo y con mm. mi realidad y para mí era más fácil expresarle a estas personas que ya no pasaba. Y, y obviamente fue un proceso difícil, pues. Es un proceso difícil porque como que uno siente pena, no sé cómo explicarte, como que uno se siente mal, que hables mal a ellos, que yo no me casé, es una no, vergüenza, no sé.
1: es una vergüenza porque todos esperan y es un paso fuerte para la sociedad uh -huh. en tu caso, digamos bueno, bueno creo que los dos pues, verá, porque es como, Ajá. la gente nunca está conforme mano, ¿y cuándo se casan? y después, Ajá. ¿para cuándo el bebé? y ¿tenés un bebé? y Ajá. ¿para cuándo el otro? manténganmelo, paguenme una cuota mensual Ajá. Ajá. Si, me, si, si lo necesitan si tanto, va, ¿eh? tengo
0: cinco hijos si quieren
1: pero pero era un es, es, es un statement uh -huh. ¿sabes? es algo que la gente espera, que sí. nuestra sociedad espera que te gradúes del colegio que entres a la universidad que saques una maestría que entonces ya encontres a esta persona súper idónea, tu alma sí. gemela eh, y te cases y entonces tengas hijos entonces yo no sé si te pasó pero ¿Pensás también? Eh, estoy fallándoles.
0: Me descarrilé Ajá. de lo que todos esperan. Estoy
1: fallándoles a mis papás, estoy fallándoles a... O sea, a mí ponerle me costó mucho también. Mi mamá estaba súper feliz, mis suegros estaban súper sí. felices. O sea, todos estaban mano el bebé tenía hasta triciclo. <risa> como al mes 2 yo todavía como, miren, pero estoy esperando el tercer mes. Pero para sí. todos era una alegría. Y en el momento que esto pasa, yo les fallé. Sí. O sea, no les estoy dando lo que ellos tanto esperaban. Ajá. Ajá.
0: Sí, y, y sabes que una de las grandes reflexiones que tuve yo después de todo esto este año, pues... Yo antes te decía, yo era el típico persona de guate. Uh -huh. O sea, te salís del colegio, pasas a la U. En la U, te gradas de la U, cada conoces como que a la persona que tú decís que te gusta. Y al, al terminar la U, pues la maestría es lo que toca. Uh -huh. Sacas la maestría y ahora que toca, pues toca casarme. Porque es como el siguiente paso que la gente espera que tomes. Y, y te casas y como tú decís, eh, al, al año dos años ya esperan ...los hijos... ...y cuando ahorita... ...se me descarriló... ...y ya no estoy dentro de este... ...camino... ...normal... ...yo que sé... ...de que toda la gente... ...en Guate espera... ...me dio... ...me abrió el campo... ...para yo hacer lo que yo quiera... ...al final dije... ...ya no estoy bajo esta línea... ...y puedo... ...de verdad que puedo ser cualquier... ...humano que yo quiera ser... ...o sea puedo hacer lo que sea... ...y por eso te digo que este año... ...yo dije... ...voy a hacer todo lo que yo quiera... ...voy a poner yo de prioridad... Y si yo quiero hacer un podcast, lo vamos a hacer. Y uh -huh. si yo quiero pintar, lo voy a pintar. Y si son cuadros que la gente los sabe ver y decir, mira.
1: Qué lindo el cuadro de tu sobrino.
0: <risa> eso no me han dicho, Marcela. Pero si, 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 me, si me dicen eso. Yo lo que digo son cosas que yo hice para mí. Y a mí me encantan mis cuadros. Y a mí me encanta mi cerámica. A mí me encanta todo lo que he hecho. Me ha encantado. Porque son cosas que yo honestamente quería hacer para mí mismo. ¿Me entendés? Y... Por eso yo estoy muy agradecido de lo que me pasó. Ya llegó un punto donde yo estoy muy agradecido de, de la realidad y todo lo que me pasó y todo este año. porque
1: Regresaste a ser honesto contigo.
0: Regresé a ser honesto conmigo. Y regresé a yo ponerme de prioridad. Yo hacer lo que yo quiera. Y además yo al salirme de esta línea normal que la gente espera me, me como te digo, es como esa película, ¿cómo se llama? No me recuerdo me voy a recordar y te lo voy a escribir pero que él vivía en una es de Jim Carrey no sé cómo se llama pero que él vive como en una realidad ficticia uh -huh. y cuando él se da cuenta que está en este mundo que es que es como un programa de tele y cuando él sale y cuando se da cuenta que está eso y rompe como como el el, el cartón que, que era el, que era el cielo digamos de Truman Show de Truman Show exactamente cuando él sale de esto se da cuenta que tiene la vida por delante y puede hacer lo que él quiera y para mí eso fue muy liberador, uh -huh. en donde yo dije, ya no me tengo que casar, ya no tengo que seguir la línea que todos esperan, yo puedo hacer lo que sea.
1: No ya no tengo que agradar a los demás.
0: Ya no tengo que agradar a los demás y por eso me tatué y hice un montón de cosas.
1: <risa> me corté el pelo, corté el pelo. <risa> me rapé, me dejé el bigote. <risa> Así.
0: Exactamente. Y más adelante voy a contar estas historias que en verdad son historias que me fascinan.
1: A lo Britney Spears, es decir, <risa>
0: No, tampoco. Javi pero,
1: no,
0: tampoco peleé tanto cales. Pero digamos que eso es lo que a mí me encantó, que es mm -hmm. ya, no, ya no tengo que cumplir la expectativa de las demás personas y, y yo puedo ser honesto, transparente conmigo mismo y con mis relaciones, porque también en base a todo esto que me pasó, yo me volví mucho más transparente y a mis amigos ahora los digo que los amo. Sí. Y, es, y es extraño... Para mujeres es muy fácil decirse que se aman y se quieren y son ustedes son más expresidas en sus sentimientos, pero para los hombres, por alguna razón, uno tiene que ser como más, más macho y, sí. y no puede ser tan vulnerable. Y no y, te
1: saludas de abrazos, te saludas que, con la que, mano. Ajá,
0: ajá, y tienes que ser así, un hombre. Y ahorita con todo lo que me pasó, yo me volví mucho más vulnerable. Y a mis amigos, cuando yo me siento mal, cuando siento que me está pensando, las primeras personas que les escribo son a ellos. Uh -huh. Y les, les, les hablo desde un punto de mucha honestidad. Les digo, mira, ya no quiero salir porque me siento así así y, y no es nada en contra de ustedes, es algo que yo quiero hacer por, por, por mí mismo, ¿me ¿no? entendés? Y, y, y por eso el tema de honestidad yo lo tengo muy presente porque me volví honesto con mi persona. Y al final eso es lo que tienes que hacer. Uh -huh. Tú tienes que ser como que tienes que poner prioridad a ti mismo y, y la persona con la más tienes que ser honestas contigo porque es la persona que te va a acompañar el resto de tu vida. Sí. Sos tú. Entonces a mí me encanta todo este tema todo este tema de la honestidad y todo eso, me, me ha encantado
1: la honestidad te lleva al amor, y eso es lo que tú estabas diciendo, pues ahora hablo desde un punto muy amoroso y demás y ya no tenés miedo de demostrar el amor hacia los demás, y es porque estás siendo honesto con tus sentimientos y sabes que la honestidad no tiene malicia la honestidad en ti no va a tener ninguna malicia otra vez respetando los demás valores viendo la honestidad como un sí. valor o sea la honestidad te lleva al amor al amor propio y al amor hacia los demás Exacto. porque ya se te caen las expectativas Ajá. sabes ya no tenés a nadie que agradar voy a agradar voy a agradar a Javier después ¿verdad? yo voy a agradar a Marcela tú me tienes eh... que agradar a mí Marcela <risa> de <Ajá>. nada <risa> <Ajá>. <risa> eh, eso es la honestidad. Te lleva al amor. Y el amor te lleva a ser vulnerable. Porque, ¿sabes? Al principio uno no es vulnerable por vergüenza. No, ¿cómo voy a contar esto? ¿Cómo voy a contar que mi pareja me hizo esto? ¿Cómo voy Ajá. a contar que mi matrimonio se cayó? ¿Cómo mm -hmm. voy a contar que perdí un bebé? ¿Verdad? Porque son... Cosas que no querés contar porque, otra vez, redes sociales, ¿verdad? Solo querés que sepan lo chilero, sí. lo bueno, lo bonito.
0: Yo sigo impresionante que la gente sigue de viaje, ¿sabes?
1: No puedo creer. A todos los que siguen de viaje, explíquenle a Javier qué hacen de sus vidas. Por favor, porque remotamente? sigue... No sigue trabajan. con ese incógnito.
0: ¿Qué hacen? ahorraron por me por años y se fueron porque yo estoy Se sacaron la lotería, ¿qué, qué?
1: qué? Yo no entiendo. ¿Verdad? Sean no entiendo. honestos, por favor, Ajá. aprovechando este que. Yo estaba pensado
0: borrar, te juro que he pensado borrar Instagram porque cada vez que veo así como que toda la gente de viaje yo y uno aquí no, sentado hombre, en la compu no es real. escribiendo un correo. ¿eh? Yo, no es wow. real.
1: Ajá. Pero todo este rollo, así como pasa en las redes sociales, pasa en uno, no querés que la gente sepa lo malo porque sí. te da vergüenza. Sí. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Pero de repente a un punto donde decís, y yo lo hablé con alguien a quien quiero muchísimo, Ricky Marroquín, y me dijo: ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Un momento que yo estaba en un proceso de sanación y me dice: ¿Vas a pasar a hablar de tu vida? Y yo, ¿qué? No, no, yo ni loca paso. Uh -huh. Y el marce no es una pregunta, o sea, es parte de tu proceso. Uh -huh. y yo, no, 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 no. Pasé, y lloré. Me salí de la CIA, regresé a la CIA, pedí disculpas, continué. Pero él me dijo algo. ¿eh? Él me dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando sos vulnerable y sos brutalmente honesto con tu experiencia de vida, la gente no tiene nada para hacerte daño.
0: Si tú tenés
1: la capacidad de contarlo y de decir, viví esto, pasé esto, y me dolió tanto que me costó meses, años salir y me caí horrible y, me, y la levantada fue peor pero aquí estoy ya no hay nada con, con, con esta idea de qué va a pensar la gente qué van a decir de mí, ya no hay nada que puedan decir de ti, si sí. tú ya lo dijiste todo Ajá. si tú ya fuiste honesto con tus sentimientos, si tú ya dijiste qué pasó, cómo te sentiste y dijiste la verdad, ya nadie te puede hacer daño con nada, y sí. eso también es lo lindo de la honestidad, que te va el amor que te va la vulnerabilidad y ya ah, por eso te viene el norte lo que decir, no, mucha, no quiero porque quiero jugar mi juego. Ajá. Ya te pela lo que te digan. Es como, mano, no ya pasé por ahí, ya lo sé, ya lo conté. Y hasta lo la sabes gente lo porque re... te lo dije. Ajá.
0: Y hasta la gente lo respeta. Sí, es,
1: es algo, es un punto bien lindo que yo de verdad espero que todos lleguen a sentir en su vida. Que Ajá. tengan esa valentía de ser honestos, de sí. ser vulnerables y decir me siento así. La gente realmente a mí me lo dicen. Eh, espero que mi esposo no se vaya a reír intencionalmente cuando diga esto <risa> pero la gente me dice es que tú sos enojada, sí, sí soy enojada no tengo que fingir ser algo que no soy frente a los demás, ¿verdad? pero claro, por lo menos sos
0: genuina sí. pues.
1: y es algo con lo que si tú sos honesto contigo sobre tus oportunidades de mejora <risa> te diría el poda <risa> okay. eh, vas a ser más intencional diciendo bueno, sí soy súper olvidadizo entonces puedo hacer estas cosas pero si estás en negación y en mentira no, 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 sí. no, no yo siempre llego a tiempo no mano sí. siempre sí. sos un impuntual ¿verdad? Ajá. o vivís en negación pensando que que todos están mal y tú no o realmente entras en un momento de honestidad y decís sí, sí, es cierto ¿verdad? soy enojada voy a tratar de enojarme menos ¿verdad? O, no sé Ajá. voy a tratar de no preocuparme por cosas que no tienen sentido Ajá. o voy a tratar de escuchar más si tú sos Honesto, recibís honestidad y empezás con esta Siempre. intención de... Bueno, entonces, estas son cosas que puedo mejorar. Siempre vamos a tener cosas que mejorar, pues. Siempre. ¿Verdad? Pero es tener la capacidad de escuchar con honestidad, aceptar las cosas y decir, bueno, sí, ¿verdad? Eh, mira, me enojé contigo porque, qué sé yo, ¿verdad? Te portaste súper grosero, eh, fuiste un abusivo, o uh -huh. me dijiste esto y esto y esto frente a tal persona tenés dos opciones o te enojas porque, mano, eso no es cierto eso uh -huh. no fue así eh, tú solo mulás o te enojas por una pendejada uh -huh. nada, nada es una pendejada cuando toca tus emociones, ¿sabes? Yeah. o sea, lo que para ti es una mulada para mí puede que no sea una mulada lo, sí. igual para tu pareja eh, pero es tener uno la capacidad de escucha y ser honesto. Uno sabe. O sea, psicológica y biológicamente somos conscientes de lo que hacemos cuando lo hacemos.
0: Uh -huh. Lo sí. que
1: pasa es que entramos en este papel de negación y víctimas de no, 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 no. Yo no fui, ¿verdad? No. Es que no me acuerdo. Es que estaba súper borracho pajas, mm. como todos los ya. borrachos llegan a su casa, si pierden la noción de lo que hacen, alguien que me llama y me diga, mira, yo no me acuerdo absolutamente de nada, pero llegué a mi casa, puse la llave, abrí y amanecí en mi cama. Si Ajá, no te acordaras sí. de nada, no, nunca llegarías, pues. ¿verdad?
0: Entonces,
1: Ajá. ser uno consciente de lo que es y, mm. y, y decir, bueno, sí, soy una persona enojada, sí, soy una persona alterada o sí, soy lo sí. soy, pues. Entonces Voy a buscar mejorarlo por mí. Ajá. ¿Verdad? Y voy a ser honesta con mi forma de ser.
0: Sí. Bueno, me encanta. Mira, llevamos 52 minutos, no <risas> me había fijado del tiempo.
1: Perdón otra vez.
0: <risas> Pero yo creo que la verdad es que lo concluiste bastante bien. O sea, el tema de honestidad es desde un punto individual, yo creo yo. Que, que es ser honesto contigo con tus sentimientos y al momento que tú entiendes eso Lo respetas Y lo proyectas uh -huh. Creo que más gente Se da cuenta Y lo respeta Y además Cuando tú sos honesto Creo que más gente Se vuelve honesto contigo Sí Si tú sos Tener relaciones honestas Gente va a responder eso Pues uh -huh. No solo te va a respetar Sino que ellos Te van a, te van a hablar Y te van a tratar Con mucha honestidad y eso es lo mismo
1: lenguaje
0: el mismo lenguaje Eso es lo más bonito que hay uh -huh. La verdad es que me encantó Cómo lo cerraste Creo que No sé si tú Tienes algo más que agregar
1: por... No, solo recuérdense que la honestidad nos lleva al amor. Y el y amor. A la vulnerabilidad. A la vulnerabilidad. sí.
0: Me encanta. Entonces, Entonces... Eh, yo creo que nos podríamos ir hablando de este tema porque a mí me apasiona mucho. Pero la verdad es que ya.
1: Sí, vamos a hacer caso a los feedback <risa> que fueron honestos, ¿verdad? Fue? Y vamos a cerrar.
0: <risa> Entonces, pues, no sé si tienes algún otro comentario, si no. Listo. Bueno. sean
1: honestos con sus emociones
0: muchas gracias a todos siempre los comentarios, feedbacks honestos son bienvenidos si alguien tiene algún comentario al respecto de este episodio pues bienvenido la idea de sacar pues lo estaba hablando con la Marce antes es una sala semana de episodios, creo que a mí me encanta me encanta la idea que sea semanal esta cosa. y al final pues aprovechamos a tomar un café y platicar entre nosotros que creo que es lo lo que me encanta. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Eh...
1: Síganos mandando sus feedback y comentarios, porque nos encanta leerlos.
0: Y bueno, eh, pues, feliz día más. Nos, nos vemos a la siguiente semana. Eh, nos vemos.
1: Bye.